0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Guten Morgen Sebastian, einen guten Wochenstart. Guten Morgen Jens, mein Lieber. Sag mal, bist du Fan vom Herbst? Also ich gebe es ganz offen zu, das Wetter gestern, das hat mich mürbe gemacht. Also gleich so ein Kälteeinbruch und ich habe gefroren an der alten Försterei wie ein... Junger Hund, ich weiß gar nicht, ob junge Hunde so sehr frieren, aber äh, mir war mächtig kalt. Und dann noch äh, die Umstellung auf Winterzeit, da wird es ja gefühlt um halb drei schon dunkel. Also ich sag's ganz ehrlich, ist nicht meine Jahreszeit.
1: Ich habe das Foto gesehen, da war es ja wirklich fürstlich eingepackt. Und ja, ne, mir macht es ehrlich gesagt nicht so viel aus. Also beim Spiel war es jetzt natürlich spürbar frischer aber ja, solange es jetzt nicht noch dazu ewig windig ist und jetzt regnet, bei uns war es okay, also bei uns war es einfach nur frisch und äh, Mitte der Woche soll es jetzt auch schon wieder wärmer werden, von daher habe ich ein Ziel vor Augen. Aber sonst mit dem Herbst an sich habe ich keine Probleme. Ne.
0: Das ist auch mein Ziel. Rund 20 Grad soll es wieder werden. Gott sei Dank. Ja, man muss sich ja noch nach oben etwas offen halten. Man kann ja jetzt noch nicht äh, Unterhose und äh, zwei Pullover anziehen, weil im Winter wird es ja dann minus 4 Grad. Da muss man ja dann noch ein paar Reserven offen haben. Von daher ja, war schon mächtig kalt. Und ja, Genau,
1: das sage ich meinen Jungs beim Training auch immer. jetzt. die laufen auch schon rum, als wir minus 20 Grad mit langer Unterhose, Mütze, Handschuhen da frage ich auch, was wollt ihr im Winter anziehen, äh, äh, Popnasen? Sie übertreiben da auch mächtig.
0: Ja, ich habe gestern auch schon die ein, ersten Kollegen gesehen, die, die Handschuhe rausgepackt haben. Hab ich gesagt, nee, das kannst du jetzt noch nicht machen. Es waren so 6-7 Grad, war aber mächtig kalt. Und ich sag mal, es war ein ordentliches Ostduell, aber so richtig erwärmt war das Ganze auch nicht. Dynamo, mit einer disziplinierten und kämpferisch vernünftigen Vorstellung. Aber dass der erste FC Union Berlin immer noch ungeschlagen ist und äh, mit solchen Leistungen immer noch oben im ersten Tabellendrittel platziert ist, ist auch kein Qualitätsgarant für die zweite Bundesliga.
1: Wollte ich gerade sagen, spricht nicht für die anderen Mannschaften. Ja, aber ist natürlich für, aus Dynamo-Sicht bitter gelaufen, ne? wenn du fast äh, 60 Minuten an den Unterzahl spielen musst gegen Union, die dann zumindest schon auch mal ein bisschen Druck erzeugen können und es waren ja auch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen da äh, mit glaube zwei Pfostenschüsse ne dann ähm, ja dann kann man doch damit trotzdem im
0: Großen und Ganzen zufrieden sein auf jeden Fall also da ist alles in Ordnung mit dem 0 zu 0 das äh, war auf jeden Fall ein Punktgewinn Das hat man in den drei Ostduellen dreimal unentschieden gespielt äh, ich denke aber, das halbe Glas Wasser ist eher halb voll als halb leer. Weil wir gerade bei der zweiten Bundesliga sind, zwischen dem ersten FC Köln, Platz 1 und Dynamo Dresden, Platz 11, momentan sechs Punkte. Verrückte zweite Bundesliga und ich habe so den Eindruck, speziell bei den Bundesliga-Absteigern und auf Platz 1 und 2 liegenden Kölnern und Hamburgern ist die Stimmung jetzt nicht auf dem Höhepunkt, auf dem Siedepunkt.
1: Kann man so sagen, ja. Nein, in Köln... Äh ja, die tun sich aktuell irgendwie ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht, das plätschert so dahin und äh, verlieren tun sie dann irgendwie doch nicht. Äh, dafür haben sie dann doch immer wieder irgendwie eine individuelle Qualität, die das dann regelt. Aber so vorneweg marschieren, wie sie könnten. Und ich glaube, die Spiele jetzt, die, die waren, die hätte man durchaus auch gewinnen können. Dann wären sie jetzt vielleicht schon vier, fünf Punkte weg vom, vom Zweiten sogar. Und äh, ja gut, Hamburg ist natürlich ein spezielles Thema. Ne? Das ist ja schon mal wieder das alte Hamburg gewesen oder ja, es gab es überhaupt mal ein neues Hamburg. Die haben sich mal wieder typisch zu ihren letzten Vereinsjahren verhalten und ähm, haben da eine absolute <lacht> Kurzschlussreaktion gezeigt und naja, der ihr, es hat ihnen ja sogar teilweise ein bisschen Recht gegeben, weil sie jetzt mit einem Sieg ja eigentlich sogar wieder Erster waren über Nacht und Köln dann nur mit dem Unentschieden gleichgezogen ist und ja, unfassbar.
0: Hannes Wolf ist jetzt der 18. Trainer innerhalb von 11 Jahren beim Hamburger SV. Das ist das Rasengeflüster am Montag. Wir freuen uns auf eine schöne Woche und freuen uns auf wärmere Temperaturen. Wir stimmen euch ein auf diese nächste Woche, sprechen natürlich über die Ereignisse des Wochenendes, schauen auch schon ein bisschen voraus und äh, weil es Schuppi jetzt schon gesagt hat, dann fangen wir mit dem Hamburger SV mal an. Äh, die Entlassung von Christian Tietz äh, zum Unwollen der Fans. Äh, auch einige Spieler waren damit nicht einverstanden, dass der wohl sehr beliebte Trainer entlassen wurde, er hat ein paar sehr beruhigende Worte dann in Richtung Verein und auch der Fans gefunden. Hannes Wolf ist aus meiner Sicht eine sehr gute Wahl und er hat dann zumindest gleich mal vom Ergebnis her gezeigt, dass er den Schalter umlegen kann und mit zehn Mann musst du dann auch erstmal an einem Freitagabend in Magdeburg gewinnen. Magdeburg sicherlich jetzt nicht die Wucht in Tüten in der zweiten Liga, aber wie gesagt, mit zehn Mann musst du das Auswärtsspiel dann auch erstmal mal irgendwie ziehen und das war dann ganz in Ordnung. Ja,
1: aus Magdeburgs Sicht war eine unglückliche Niederlage und dass du dann noch so ein Tor kriegst, wo der Lasoga einen, einen, einen gechippten Pass über fünf Leute spielt und ja, das ist natürlich nicht so, wie du es wie das enden willst, das Spiel und ja, Danach haben sie auch mal alles versucht, aber war eben so ein Spiel, da solltest du anscheinend nicht gewinnen aus Magdeburgs Sicht.
0: Was sagst du zu Hannes Wolf äh, als neuen Trainer vom Hamburger SV? Er hat es ja äh, schon bewiesen mit dem VfB Stuttgart vor zwei Jahren. Ähnliche Situation, da hat er die Schwaben übernommen und dann recht souverän zurück in die erste Bundesliga geführt.
1: Ich musste erst mal sagen, was ich zur Entlassung von Titz sage.
0: Na dann mach das. Das
1: hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen, auch wenn ich jetzt äh, den Ruf kriegen sollte, dass ich alle Trainer verteidige, die entlassen werden. Aber das ist da ja doch, das geht mir doch wirklich absolut gegen den Strich, weil das war doch eine einmalige Möglichkeit für Hamburg, mal sowas wie eine Bindung zwischen Trainer und Fans zu schaffen. Weil was kann dich mehr zusammenschweißen als zusammen abzusteigen aus der ersten Liga, dich zu schütteln, zu sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Wir sind das erstmal abgestiegen. Lass uns das in Angriff nehmen. Fängst an in der zweiten Liga, pff, sicherlich äh, verbesserungswürdig, aber du warst eben zwei Punkte vom ersten entfernt, auch wenn die Ergebnisse jetzt am Ende natürlich jetzt nicht absolut gestimmt haben, aber du hast die Defensive dann stabilisiert und dann hatten sie eben Probleme mit dem Tore schießen. Solche Phasen gibt es immer mal wieder, immer wieder. Muss man denn dann so komplett die Nerven verlieren? Ich kann mir das... Herreden. Ich kann mir das schön reden, dass, dass man das machen konnte. Und ich kann mir das auch herleiten, warum sie das gemacht haben. Du stellst doch überhaupt keine Bindung her zwischen den ganzen Gremien, die es da im Verein gibt, zwischen Fans, zwischen Spielern und, und Verantwortlichen. Das ist doch unmöglich. Jetzt kommt der x-te Trainer wieder. Und der hat natürlich Qualität. Der ist ein guter Trainer, da braucht man jetzt nicht drum drumherum. Der weiß auch, wie man aufsteigt aus der zweiten Liga, hat das mit einer jungen Stuttgarter Mannschaft auch gut gemacht. Aber... Ich hinterfrage das wirklich höchst, höchst kritisch, warum das gemacht werden musste, weil, wie gesagt, ich der Meinung war, dass das eine sehr, sehr große Chance war, den ganzen Verein mal wieder zusammenzuhalten, weil wenn du sowas schaffst, dann im nächsten Jahr gleich wieder aufzusteigen und ich könnte mir genauso auch wieder schön reden, wie der Christian Titz das geschafft hätte mit ein, zwei, mit ein, zwei guten Spielen hintereinander, dann bist du wieder drin, das hätte ich mir genauso schön reden können und ich sehe das eher als verpasste Chance vom HSV, da mal äh, eine romantische Story zu entwickeln.
0: Na, wer doch Schönredner oder äh, Traineranwalt, äh, Sebastian. Also, ganz <lacht> ehrlich, ich muss mal sagen, äh, wenn du es in vier Heimspielen nicht schaffst, ein einziges Tor zu schießen und die haben vier Heimspiele ohne eigenen Treffer absolviert, dann machst du nicht Werbung in der eigenen Sache und das hat Christian Tietz nicht gemacht. Äh, da, es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, dass das ein sympathischer Trainer ist und dass der sicherlich auch zu dem Verein passt und dass der äh, gerade dann in den letzten Bundesliga-Spielen auch nochmal für einen ordentlichen Aufschwung gesorgt hat. Aber ich fand, das war jetzt nicht überzeugend, wie die in diese Zweitligasaison gestartet sind. Und ich fand, es war auch ein bisschen so nach dem Motto, ach, wir sind der Hamburger SV, wir werden das schon irgendwie lösen, wir werden schon irgendwie in die Bundesliga äh, zurückkehren. Jetzt nicht von Christian Tietz, aber vom gesamten Verein. Und dann haben sie jetzt im Oktober irgendwann gemerkt, so ganz so einfach ist das in der zweiten Bundesliga auch nicht wieder mit der Rückkehr in die Bundesliga. Jetzt müssen wir hier mal was tun. Und dass Bernd Hofmann, äh, der Clubboss vom HSV, jetzt nicht äh, unbedingt dafür bekannt ist für Kontinuität. Das ist eigentlich auch bekannt.
1: Aber meinst du denn nicht, dass diese Hannes Probleme dieselben Probleme bekommen wird über, über die nächste Zeit? Natürlich. Klar, der hat natürlich wieder, wieder eine andere Spielphilosophie, äh, die er jetzt versuchen muss äh, zu implementieren, was, was auch wieder nicht so leicht ist während der Saison. Und ich verstehe auch, dass ein neuer Sportvorstand geholt wurde mit dem Bäcker und dass das jetzt nicht der Trainer war, den er geholt hat, das ist ja klar, das ging ja auch nicht, weil man hat ja beschlossen, dass, dass, dass Christian Titz Trainer bleibt und vielleicht gab es da auch wieder ein paar atmosphärische Störungen, möchte, mal, möchte ich mal so sagen und ähm, ja, wie gesagt, von der Warte her kann ich mir das schön reden. ich ver verstehe, wo die Entscheidung herkommt, aber ich äh, habe da wirklich irgendwie eine Chance gesehen, weil das alles, wie du gesagt hast, das ist sympathisch gewesen, das hat auch menschlich gepasst, die Spieler, das ist auch nicht immer so ein gutes Zeichen, wenn die wenn die Spieler danach rummotzen und äh, sagen, ja, Mann, mit dem sind wir gut zurechtgekommen, das ist eigentlich ein, ein großer Grund, warum was funktionieren kann. Wenn das Vertrauen der Spieler zu den, zum Trainer da ist, dann gehst du natürlich für den Trainer dann schon durchs Feuer. Und das kann dann auch nochmal was erzeugen. Und ich, na klar, das ist jetzt nicht Werbung für ihn gewesen, dass du in vier Heimspielen kein Tor gemacht hast. Aber es ist ja jetzt auch... Die Erwartungshaltung natürlich. Ne? Jeder Hamburger erwartet natürlich bei einem Zweitliga-Heimspiel des HSV, dass äh, der Gegner aus dem Stadion geschossen wird. Und ja, vielleicht wussten die noch nicht, dass in der zweiten Liga auch ganz ordentlicher Fußball gespielt wird und dass Mannschaften da auch gut verteidigen können. Und das machen sie gut in Hamburg. Und das ist eben in Kombination mit der hohen Erwartung nicht so leicht für die Truppe, dass da jeden Gegner aus dem Stadion zu schießen. Und von daher tun sie sich auswärts deutlich leichter, sind auswärts auch echt stabil und stark, muss man echt sagen. Und genau deswegen, dachte ich, war es überzogen, weil das ist dann doch eher für mich ein Kopfproblem gewesen als ein Leistungsproblem oder eine Systemfrage oder was auch immer.
0: Für viele Teams in der zweiten Liga, für fast alle Teams, ist das Auswärtsspiel in Hamburg natürlich auch immer ein absolutes Highlight. Da musst du als Trainer, glaube ich, vorher nicht groß was sagen, wenn du sagst, okay, du darfst dann hier am Volksparkstadion mal auflaufen und äh, darfst deine fußballerische Qualität zum besten zeigen. Und von daher haben es die, die Auswärtsteams dort sicherlich äh, etwas einfacher, aber auf der anderen Seite der Hamburger SV sollte es doch hinbekommen, äh, mal ein Heimtor zu schießen. Und äh, aus meiner Sicht hat da Christian Tetz auch nicht unbedingt äh, Werbung in eigener Sache gemacht. Dazu hat er dann versucht, taktisch immer wieder was umzustellen. Und am Ende war das dann irgendwie planlos. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt ist der Hamburger SV Tabellenzweiter mit dem Sieg in Magdeburg. Also es war auch noch nichts irgendwie angebrannt. Das ist schon, man kann es schon als Kurzschlussreaktion bezeugen, aber wenn die natürlich dann im Mai aufsteigen sollten, dann werden sich Hoffmann und Becker in den Arm liegen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Na
1: ja, klar. Um, am Ende gibt's entscheidend nur die Ergebnisse und das letztendliche Ergebnis, was du erzielst. Und wenn das positiv ist, dann werden sie alle im Arm liegen. Und wenn nicht, dann wäre nur Dann kommen immer die Fragen, was wäre, wenn.
0: Und, ja. äh, ist so im ist Fußball denn noch Zeit für so große Romantik? Also vielleicht im Biotop Freiburg. Die haben das gemacht mit äh, Christian Streich. Die haben das überzeugend gemacht. Sind mit ihm in die zweite Liga abgestiegen und dann souverän wieder zurückgekehrt. Da geht das vielleicht. In Hamburg, ich glaube, da war auch der Druck vom Boulevard schon relativ groß auf Christian äh, Tietz, weil der vielleicht auch nicht so funktioniert hat, äh, wie sich das einige Medien gewünscht haben.
1: Ich kann es dir nur sagen, von äh, damals in Bielefeld, als ich gekommen bin, ist ja der Verein auch aus der zweiten Liga abgestiegen und etwas unglücklich dann am Ende natürlich in der Relegation abgestiegen. Aber Norbert Meyer ist geblieben als Trainer und viele Spieler sind geblieben, die vielleicht andere Ambitionen gehabt hätten, aber die haben gesagt, wir holen den Kahn aus dem Dreck. Und das hat so eine enge Bindung verursacht. Norbert Meyer war so, so, so sehr beliebt nachher, in Bielefeld Da war am Anfang auch große Skepsis da. Oh, jetzt gehen wir mit dem Abstiegstrainer in die neue Saison. Und, aber am Ende, als wir es geschafft haben, war das Seil so dick und das Vertrauen so groß von Fans und von uns Spielern zu ihm, also das hat eine, eine große, große Bindung geschaffen und deswegen bin ich davon ein Fan, wenn das irgendwie möglich ist, dass du das dass du das zusammen durch dick und dünn gehst und ähm, ja, da wünsche ich mir dann doch immer mehr Vertrauen und wie gesagt, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier komplett gegen Entlassungen bin, vielleicht ist da auch irgendwas passiert, was wirklich nicht haltbar war, aber das wäre jetzt wahrscheinlich schon irgendwie rausgekommen, von daher bin ich da vielleicht zu fußballromantisch äh, angehaucht, aber... Ich hätte der Sache noch eine Chance gegeben, weil du hättest den Trainer immer noch rausschmeißen können, wenn du dann 5 6 Punkte Rückstand äh, gehabt hättest. Und selbst dann wäre es nach dem Wechsel dann noch möglich gewesen, fünf, sechs Punkte aufzuholen als, als der HSV. Von daher hätte ich gedacht, er bekommt noch die Chance, zumindest, weiß ich nicht, bis Winter oder bis zur nächsten Länderspielpause, keine Ahnung.
0: Naja, und äh, ob der Trainerwechsel immer das Allheilmittel ist, sei mal dahingestellt. Frag mal in Ingolstadt oder Stuttgart nach, äh, ob das äh, so immer die Sofortwirkung bringt, die sich die Verantwortlichen da vorstellen. Ein Thema in der zweiten Bundesliga in den letzten Tagen war auch, dass es möglicherweise im Jahr 2021 eine neue Anstoßzeit geben soll. Und zwar soll dann Samstagabend gekickt werden. Also Bundesligaspiel 18.30 Uhr und danach 20.30 Uhr noch schön äh, Zweite Bundesliga, möglicherweise fahren wir dann auch noch am Samstagabend nach Sandhausen oder Heidenheim, wobei viele Clubs der Zweiten Liga äh, sind da gar nicht abgeneigt und äh, haben dem Ganzen wohl zugestimmt, also ich sehe das dann doch sehr skeptisch und bin mal gespannt, wie viele Auswärtsfans da dann am Samstagabend noch mitfahren, klar, der Sonntag ist frei, aber ob der Familienvater das so unbedingt kommunizieren kann, dass er dann auch noch Samstagabend irgendwo in der Walachei unterwegs ist, sei mal dahingestellt. Wie findest du das Ganze? Samstagabend, zweite Bundesliga?
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also ich meine, ich glaube es gibt Schlimmeres, als am Samstagabend zu spielen. 20.30 Uhr. Ja, ist das ja, ja, 20.30 Uhr. Es, es geht immer mehr um Exklusivität, Jens, und um neue Gelder und die zweite Liga will sich halt noch besser aufstellen wenn das denn jetzt nicht noch eine zweite Partie am Montag ist die um 17 Uhr stattfindet, dann finde ich das weniger schlimm als äh, als jetzt irgendwie was anderes, also mit Samstagabend kann ich wirklich leben.
0: Okay. Wenn dafür das äh, Montagabendspiel dann gestrichen wird, dann sei es so. Aber
1: das würden viele Fans unterschreiben sofort.
0: Ich habe mit auch über dieses Thema nämlich mit Andreas Hock gesprochen. Das ist ein Journalist und Buchautor, der hat das Buch herausgebracht. Ein Spiel dauert 90 Millionen, und auch über diese Thematik haben wir gleich zu Beginn gesprochen. Samstagabend, jetzt in der zweiten Bundesliga. Oh. Unser Interview. Am Telefon ist Andreas Hock, Autor des Buches Ein Spiel dauert 90 Millionen. Guten Tag, schöne Grüße. Grüß Gott, hallo. Andreas, es gibt Intentionen der zweiten Bundesliga eine fünfte Anstoßzeit zu bringen, und zwar im Jahr 2021. Da soll dann möglicherweise auch Samstagabend gespielt werden. Was halten Sie davon?
2: Also da mich diese Anstoßzeit wahrscheinlich als Fan des ersten FC Nürnberg auch betreffen wird, befürchte ich, ähm, ja, dass die Akzeptanz bei den Fans noch weiter nach unten geht. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, die weitere Aufsplittung der Spieltage. Das Fernsehen diktiert alles, ja, das Geld diktiert alles. Und äh, am Fan vorbei am Samstagabend äh, um 20.30 Uhr möchte man einfach was anderes machen, äh, als ins Stadion zu gehen. Da möchte man vielleicht Fußball noch im Fernsehen sehen, aber eben nicht mehr live vor Ort. Das sieht man ja auch bei den Montagsspielen, die vollkommen am Bedürfnis der Fans vorbeigehen. Deswegen finde ich das absolut. Absolut furchtbar, was die DFL davor hat. Und ich wundere mich schon sehr, dass außer einigen Vereinen da niemand lauter aufbegehrt, aber das Geld gibt einfach den Ton an.
0: Was halten Sie überhaupt vom Thesenpapier, das Union Berlin vor ein paar Wochen äh, herausgebracht hat, als Diskussionsgrundlage? Von einigen, speziell Erstligavereinen, wurde das ja ziemlich abgewedelt.
2: Natürlich wurde es äh, abgewertet, weil es eben an die Substanz geht, an die Kohle geht. Äh, das Diskussionspapier finde ich super, weil viele Ansätze drin sind, die wir Fans seit halt vielen, vielen Jahren sehr kritisch beäugen. Unter anderem eben die Aufsplitterung in zu viele Anstoßzeiten, ähm, die Verteilung der Fernsehgelder, die immer größer werdende Lücke zwischen erster und zweiter Liga. Das sind ja Entwicklungen, die ich einfach als Fan bemerke, wenn man sich jetzt mal die beiden Aufsteiger anguckt in der ersten Liga, ähm, die einfach in bestimmten Spielen nicht mehr mithalten können, äh, weil die sportliche und damit auch die finanzielle Diskrepanz so groß geworden ist in den letzten Jahren. Und natürlich. Natürlich finde ich, dass man da viel ergebnisoffener diskutieren müsste über das, was Union da vorgelegt hat. Mir kommt das alles sehr, sehr zu kurz, dass das im verschlossenen Kämmerchen einfach ja, so ein bisschen intern abgeschoben wird als als Ideen irgendwelcher reaktionärer Romantiker. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass das nicht mehr Gehör findet und wünsche mir, es gäbe mehr Unions und weniger Bayerns.
0: Viele Menschen stellen das aktuell an sich fest, ich selber auch. Ich bin großer Fußballfan und früher konnte es mir nie Fußball genug sein. Aber aktuell stelle ich auch an mir selber in den letzten Monaten immer so ein Overflow fest, dass ich sage, ach Mann, manches Bundesligaspiel geht dann an mir ungesehen vorbei. Da reichen mir dann die ein, zwei Minuten Zusammenfassung. Und ich glaube, ich stehe da nicht ganz alleine da.
2: Ja, wer guckt sich denn wirklich von Montag bis Sonntag jedes Spiel an? Wer guckt sich in einer Sportsbar am Samstag von Kurz vor 1 bis abends dann um 10 Uhr, wenn das Zweitligaspiel um 20.30 Uhr kommt. Wer guckt sich denn nonstop Fußball an? Das macht vielleicht eine Handvoll Leute. Aber der normale Fan, der auch noch ein Leben neben dem Fußball hat und der vor allem für seinen Verein schwärmt, äh, für den ist das ja überhaupt nicht realistisch und vor allem auch langsam nicht mehr bezahlbar. Also ich habe natürlich auch äh, notgedrungenermaßen ein Sky-Abo, weil ich äh, bestimmte Sachen... Äh, einfach verfolgen will, wenn der Club auswärts spielt und so, das ist mir das Geld dann wert. Aber ich habe natürlich keine äh, sonstigen Streaming-Dienste, ich habe keinen Eurosportplayer oder sonst was, weil es mir schlichtweg zu teuer ist, weil ich es mir nicht mehr leisten kann und je mehr Fernsehen aufgesplittet wird, je mehr Rechte äh, an unterschiedliche Rechte verwehrter gehen, umso teurer wird es für die Fans äh, und dann geht es natürlich auch komplett an der Zielgruppe vorbei und die Übersättigung, die jetzt schon da ist, äh, die wird dann ähm, natürlich weitergehen, weil äh, es überhaupt nicht realistisch ist, von Montag bis Sonntag jeden Tag Fußball schauen zu wollen.
0: Aber es steckt natürlich eine riesige Maschinerie dahinter. Zum einen, Sie haben es gerade schon erwähnt, die vielen Fernsehsender. Aber ich glaube auch der Wettmarkt hat ein großes Interesse, dass quasi rund um die Uhr Fußball läuft, damit die Leute dazu angehalten werden, immer ein bisschen zu zocken.
2: Na klar, das ist das eine, natürlich auch die Werbung, die ja auch den, den anderen großen Einnahmeteil des Fußballs ausmacht. Also es wird einfach künstlich versucht, hier ein Bedürfnis zu schaffen, das aber, glaube ich, in echt gar nicht da ist. Und das ist das große Problem und der Fußball muss einfach verdammt aufpassen, dass er sich nicht von den Leuten entfremdet. Der nächste Schritt ist dann, wie in England, dass sich nur noch Besserverdiener die Eintrittskarten leisten können in den Stadien, dass der normale Fan überhaupt nicht mehr erwünscht ist vielleicht am Ende, weil er nicht mehr genug Kohle ausgeben kann, um sich das alles leisten zu können. Und ähm, Es ist vielleicht in Deutschland noch etwas dahin, aber wir sind auf diesem gefährlichen Weg und deswegen kann ich nur warnen, ähm, man muss uns Fans mit einbeziehen in alles, was die erste, zweite, dritte Liga betrifft. Und man kann nicht nur aufs Geld schauen, man muss natürlich auch gucken, ähm, nehme ich die Leute dabei mit, äh, selbst wenn die Gefahr besteht, dass ich dann äh, im Vergleich zu den anderen großen Ligen vielleicht ein paar Millionen weniger einnehme, aber dafür habe ich die größere Akzeptanz. Ich weiß nicht, was sich am Ende dann mehr auszahlt.
0: Aber das Tischtuch zwischen den Verbänden und den aktiven Fanszenen ist doch jetzt erstmal wieder quasi zerschnitten. Man hat doch den Dialog, der vor ein paar Monaten wieder aufgenommen wurde, wieder eingestellt.
2: Ja, auch das natürlich ein völlig falsches Signal an die Fans, ähm, zu sagen, wir hören nicht mehr auf euch. Es war mal eine Zeit lang ähm, in die richtige Richtung gehend, auch dass man eben mit den Ultras äh, und der ultrabewegung einfach einen offeneren Dialog äh, sucht. Aber natürlich ähm, will das der DFB und will das die DFL nicht, weil einfach da zu wenig Geld im Spiel ist und die Entwicklungen, die die Fans kritisch sehen, einfach die sind, die die Kohle einbringen. Insofern kann das eigentlich ohne ein komplettes Umdenken seitens der Verbände überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Interessen einfach zu verschieden gelagert sind. Und wenn ich sehe, wenn was, was veranstaltet wird rund um die Fußballspiele allein an werblichen Aktivitäten, selbst hier bei uns in Nürnberg, wo wirklich also mittlerweile selbst die Auswechslungen oder die Toreinblendungen an Sponsoren verkauft sind, da kann ich nur den Kopf schütteln, das will keiner und ich glaube auch, dass sich die Unternehmen da vielleicht auch gar keinen Gefallen tun, langfristig, weil die Werbeplattformen dann vielleicht doch nicht so hohe Akzeptanz hat, wie man sich das wünscht.
0: Karl-Heinz Rummenigge sagt jetzt im Interview mit den äh, Freunden, die Europa League, die richtige Europa League, wo dann möglicherweise 18 oder 20 äh, Vereine in einem Ligasystem gegeneinander spielen, ist nur noch eine Frage der Zeit, weil, wie Sie es auch gerade schon erwähnt haben, die wirtschaftlichen Interessen einfach viel zu groß sind.
2: Ja, dann kann man einfach nur sagen, macht's das, äh, führt den Wettbewerb auch noch ein. Man sieht ja gerade an der Nations League, äh, wie toll das bei den Leuten ankommt. Kein Mensch, nicht mal die Spieler selber verstehen das Ganze. Eine, eine völlig virtuelle, künstliche ähm, äh, Wettbewerbssituation wird da geschaffen, die kein Mensch mehr kapiert. Ähm, ich kann nur sagen, macht's nur so weiter, dann wird man schon sehen, was man am Ende des Tages davon hat. Die Leute werden sich abwenden und irgendwann wird man Verhältnisse haben, die äh, einfach äh, dem Fußball nicht gut tun, die äh, zu Zuschauern. Rückgängen führen oder zu einer künstlichen Atmosphäre, einiger weniger, die dann in den Stadien wie im Operettenpublikum in England zum Beispiel herrscht, überhaupt keine Stimmung mehr äh, in, den, in den Blöcken, weil da einfach äh, keine Leute mehr sind, die sich für ihre Fans, äh, für ihre Mannschaften begeistern. Ähm, Im Gegenteil, es gibt in, in England schon die ersten Stadien, äh, in denen man nicht mehr aufstehen darf, äh, weil man andere Zuschauer in der Sicht behindert. Das ist einfach nur krank und bescheuert. Und wenn wir das auch wollen, dann sollen wir künftig noch mehr Wettbewerbe einführen, dann sollen wir vielleicht auch die Playoffs einführen, in der Bundesliga hat man noch mal ein paar mehr Spiele. Also äh, ich kann nur sagen, entweder man hört auf uns oder man wird sich in einigen Jahren umschauen, äh, was man angerichtet hat. Und das kann man dann vielleicht nicht mehr so schnell reparieren.
0: Oder sind wir zu romantisch, Andreas? Äh, weil äh, das Motto gilt, äh, früher war alles besser.
2: Früher war nicht alles besser. Auch ich gucke natürlich gerne Spiele an, äh, wie äh, jetzt in der vergangenen Woche zum Beispiel Dortmund gegen Atletico Madrid, wo man einfach guckt, Mensch, das ist toll, was da an technischen Fähigkeiten da ist. Es ist toll, wie schnell Fußball heutzutage geworden ist. Das, war, das heißt natürlich, war, war früher nicht alles besser, aber das Drumherum, das hat gar nichts mit Romantik zu tun, sondern einfach mit einem Blick für das, was noch realistisch ist und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, in der wir so vielen Informationen ausgesetzt sind, in denen alles über neue Medien stattfindet, Kommunikation fast nur noch auf elektronische Art und Weise gemacht wird, tut es gut, sich auf das Wesentliche zu besinnen und Fußball ist nichts anderes als eine Sportart, ähm, die, für die man sich total begeistern kann, für die man sich äh, komplett verausgaben kann, obwohl es 89 Minuten 0 zu 0 steht, kann sich alles in einem einzigen Moment entscheiden äh, und das Spiel kann der letzte Käse gewesen sein, wenn äh, die eigene Mannschaft in der 90. Minute das 1 0 schießt, war es der schönste Nachmittag der ganzen Woche und es darf nicht verloren gehen und ich finde nicht, dass es zu sehr was mit Romantik zu tun hat, sondern einfach äh, mit dem Blick fürs Wesentliche, der vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren, weil zu mehr mehr auf das drumherum geachtet worden ist als auf den Sport. Und der Sport sollte doch das sein, dieses wunderbare Spiel, sollte doch das sein, was das Wichtigste an allem ist, und nicht ähm, irgendwelche Aktivitäten außen
0: herum. Wer mehr von Ihnen erfahren will und über Ihr Denken zum Fußball, der liest einfach Ihr Buch, ein Spiel dauert 90 äh, Millionen. Worum geht es in dem Buch? Mit was haben Sie sich befasst? Sicherlich mit den Dingen, die wir gerade auch schon versucht haben anzureißen.
2: Ganz genau mit natürlich der, der Entwicklung zum großen Geld, aber auch ähm, mit der Entwicklung der Spieler in den letzten Jahrzehnten. Also natürlich diese ganze Ikonisierung ähm, der, der, der Sportler. Ich erzähle das Ganze anhand meiner eigenen Fanbiografie und ich bin vielleicht so in einer Generation groß geworden, wo man noch die guten in Anführungszeichen alten Zeiten erlebt hat, wo Fußball noch Fußball war und wo eben nicht alles verkauft war. Das hatte natürlich auch Nachteile. Wir waren im Stadion gestanden, es hat von oben reingeregnet, von hinten reingezogen und die Stadionwurst war kalt. Heute gibt es ein Dach und beheizte Sitze und Catering von 50 verschiedenen Imbissständen. Also ja, aber trotzdem vermisse ich ein bisschen so die Atmosphäre von früher und die versuche ich in dem Buch zu beschreiben, auch anhand von vielen Beispielen, wie eben ja alles sehr viel stromlinienförmiger geworden ist, dass die Charaktere fehlen, die, die Menschen äh, auf dem Platz, die mal den Mund aufmachen, die mal ihre Meinung sagen, die noch nicht von drei Medienberatern äh, begleitet werden und äh, auch äh, kein Instagram oder kein Facebook äh, brauchten, um sich mitzuteilen. Also ähm, das ist mir einfach ähm, zu kurz gekommen und deswegen wollte ich das einfach mal anhand meiner eigenen Fangeschichte so ein bisschen erzählen.
0: Sie haben gesagt, Sie sind auch Fußballfan, Sie haben es auch am Anfang des Gesprächs anklingen lassen, Sie sind Fan des ersten FC Nürnberg. Ja, was sagen Sie bislang äh, zur Saison? Es ist die erwartet schwere Saison und ich glaube der erste FC Nürnberg äh, wird bis zum Saisonende um den Klassenerhalt kämpfen müssen.
2: Ja, ich mache mir natürlich große Sorgen um den Klub, äh, weil man schon anhand der bisherigen Ergebnisse sieht, dass es einfach eine Zweiklassengesellschaft geworden ist äh, und dass die Lücke zwischen Zweiter und Erster Liga viel, viel größer ist, als sie das noch vor einigen Jahren war. Das Problem hat der zweite Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auch. Und wenn wir mal gucken, wie viele äh, Zweitligavereine sich die letzten zehn Jahre in der Relegation durchgesetzt haben gegen einen erstliga dann sieht man, dass eigentlich da mit zweierlei Gewichten gekämpft wird, in zweierlei Gewichtsklassen. Und das halte ich für auch ziemlich bedenklich. Ich mache mir auch große Sorgen, wie das in Zukunft weitergeht, ob die Durchlässigkeit von zweiter zur erster Liga überhaupt noch gegeben ist, äh, wenn man aufsteigt und sich entweder komplett verschulden muss, um mitzuhalten, oder eine Mannschaft äh, hat, die im Grunde genommen äh, nicht mehr mit den veränderten ähm, technischen und, und sportlichen ähm, Voraussetzungen mithalten kann. Also, ich glaube auch, dass es bis zum Schluss um die Existenz geht, äh, sehe aber fast ein bisschen schwarz, zumindest langfristig, weil man wahrscheinlich äh, einfach mit diesem einen Jahr nicht jahrelange Versäumnisse auflösen kann. Das gilt aber nicht nur für den Club, das gilt für die meisten anderen Aufsteiger auch. Und ähm, wenn man sich sieht, also bei Darmstadt zum Beispiel, Paderborn, wo sind die alle abgeblieben? Es ist kein Platz mehr für die Kleineren in der ersten Liga, sondern nur noch für die, die das große Geld machen und das finde ich schade.
0: Fragen Sie mal bei Eintracht Braunschweig nach. Genau. Die waren auch ein Jahr in der Bundesliga und stehen jetzt am Tabellenende in Liga 3. Andreas, Dankeschön schön fürs Gespräch. Vielen Dank auch. Sebastian, da sind wir. Andreas Hock äh, ist Fan des ersten FC Nürnberg, hat ja am Schluss jetzt auch nur seine Einschätzung gegeben, dass es für den ersten FC Nürnberg wohl relativ schwierig wird in äh, der Bundesliga. Gestern waren sie knapp dran am Heimsieg gegen Frankfurt äh, am Ende 1 zu 1. Lass uns den ersten FC Nürnberg hier auch nochmal abrunden. Wie siehst du die Ausgangsposition, die Situation für die Klubberer? Ich sag mal, ein bisschen besser als bei Fortuna Düsseldorf, dem anderen Aufsteiger in der Bundesliga.
1: Kann ich nur mit einem Wort äh, ganz schnell und sicher beschreiben. Herkulesaufgabe. Ich glaube, für die anderen Mannschaften in der ersten Liga ist es ein Segen, dass Nürnberg und Düsseldorf dieses Jahr dabei sind, weil dann vermeintlich nur der Relegationsplatz noch äh, ausgespielt wird. Äh, vor allen Dingen für so Mannschaften wie Hannover und Freiburg und wer ja, auch immer Stuttgart jetzt natürlich aktuell noch. Für Die werden froh sein, dass es dieses Jahr solche Mannschaften gibt, die vermeintlich nicht ganz die Qualität haben, um, um den, um den Klassenhalt zu schaffen. Aber ich bin gespannt, vor allen Dingen bei Nürnberg. Ich traue es aktuell wirklich eher Nürnberg als Düsseldorf zu, weil die das irgendwie immer wieder schaffen, auch aus ganz großen Klatschen dann irgendwie so rauszukommen, dass sie wieder fit sind fürs nächste Spiel und vor allen Dingen für die Heimspiele. Ich glaube, die haben auch verstanden, dass es ganz wichtig sein wird, die Heimspiele gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen. Ja, gestern war natürlich so ein Spiel, das ist natürlich unglücklich. Man hast es eigentlich im Sack. Und dann kriegst du noch ein Tor um, mit der letzten Aktion quasi. Und ja, sehr, sehr unglücklich wären natürlich drei ultra wichtige Punkte für einen für Club gewesen, über die sie sich wahrscheinlich am Ende sehr ärgern werden, weil das natürlich ganz entscheidend sein kann, äh, über Klassenerhalt oder Relegation oder nicht. Und von daher, irgendwie sind sie mir sympathisch, die Nürnberger. Ich weiß nicht. Ich äh, denke wirklich, dass es schwer wird und dass es eigentlich maximal der Relegationsplatz sein kann, den sie erreichen können am Ende. Und äh, ja. Die zwei Punkte, die sie gestern liegen lassen haben, werden sie mächtig ärgern.
0: Naja, Michael Kölner ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingstrainer. Der hatte sich im letzten Jahr etwas äh, arrogant gegenüber Dynamo gezeigt. Aber wenn du den Klubberern gesagt hättest, äh, dass sie äh, nach neun Spieltagen vor Schalke 04 stehen, ich glaube, das hätten sie sofort unterschrieben. Und das tun sie aktuell. Nürnberg ist äh, 14er mit neun Punkten, Schalke 15er mit sieben äh, Zählern. Also von daher, so schlecht stehen sie gar nicht da, die äh, Nürnberger nach neun Spieltagen. <lacht> Und dann war es aus meiner Sicht so ein Spieltag gemacht für den FC Bayern. Arbeitssieg beim FSV Mainz für die Münchner. Und die ganze Konkurrenz dort oben gewinnt nicht. Dortmund nur 2-2 gegen Hertha BSC. Gladbach verliert gegen Freiburg. Werder Bremen geht gegen Leverkusen unter. RB Leipzig unentschieden gegen Schalke. Ja, und Hertha und Dortmund standen sich am direkten Duell gegenüber. Die Bayern werden sich ins Feuchtchen gelacht haben an diesem Wochenende.
1: Ja, na klar. Aber gut. So ist es nun mal. Wer was anderes erwartet hätte, als dass die Bayern jetzt wieder irgendwie ins Marschieren kommen, der hat den Fußball vielleicht nicht beobachtet in den letzten Jahren und <lacht> hat vielleicht zu viel Wunschdenken an seinem Kopf drin. Und ähm, ja, dass es jetzt natürlich mal so läuft, dass, äh, das ist natürlich so, aber die Bayern waren ultra souverän. Ich habe äh, so eine Statistik gelesen, äh, kein Mainzer Spieler, kein einziger, hatte eine positive Zweikampfbilanz. Also weder die Innenverteidiger noch irgendjemand anders. Und ähm, das zeigt dann doch schon einiges auch über die Entschlossenheit und den, und den Willen. Und ähm, ja, deswegen habe ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann im direkten Duell äh, aussehen wird gegen die Dortmunder. Das steht ja jetzt auch irgendwann an. Und da bin ich dann wirklich gespannt, wie es aussehen wird. Und äh, jetzt ist ja erstmal nochmal Pokal. Da spielen sie ja gegen Rödinghausen, gegen den Pokal ich mich nicht. Und ähm, von daher... Habe ich nichts anderes erwartet. Ist natürlich gut gelaufen, wie du sagst, aber ganz so nicht für als Bayern München.
0: Ich glaube, da sind sie äh, knapper Favorite bei diesem Duell äh, gegen Rödinghausen. <lacht> also das sollte doch irgendwie äh, zu machen sein, da in die nächste Runde einzuziehen. Ja, Und das Duell dann in Dortmund, das gibt's am 10. November. Das wird hoffentlich auch ein Highlight äh, sein. Da steht dann hoffentlich nicht nur Spitzenspiel drauf, sondern da steckt dann hoffentlich auch äh, Spitzenspiel drin. Man muss ja auch sagen, das 2 zu 2 von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC war vom spielerischen Ansatz keine Enttäuschung. Klar, die hätten den Sack eher zumachen müssen gegen die Berliner am Samstagnachmittag in diesem Heimspiel beim 2 zu 2. Und ihr, Sebastian, mhm. in der dritten Liga, ihr habt äh, eine Niederlage kassiert gegen den Halleschen FC, ich habe schon mitbekommen, du hast ein paar Stunden gebraucht, um das Ganze zu verdauen. Wie läuft das eigentlich sowieso bei euch dann ab nach dem Spiel? Was machst du da? Geht ihr dann nochmal zusammen in den VIP-Bereich? Versucht man sich dann noch ein Frustbier reinzutrinken oder wie läuft das dann die Stunden nach so einem Spiel ab?
1: Ja, wir ähm, ja, gehen dann ganz normal in die Kabine.
0: und ähm, Das ist mir klar, dass er ja nach dem Spiel in die Kabine geht. <lacht> ist macht Sinn.
1: ziehen uns um, ganz normal. Da wird eine Zeit ausgemacht, wann wir dann oben sein müssten zum Essen. Dann essen wir immer noch gemeinsam mit äh, unseren Familien und allen, die, die da dazugehören. Und äh, sitzen da noch bestimmt eine Stunde zusammen, äh, bis man dann gehen darf oder das Stadion verlassen darf. Und dann gehen auch immer einige Spieler in den äh, in den VIP-Bereich und äh, tauschen sich da auch ein bisschen mit den Sponsoren aus und das ist ja auch eine wichtige Sache, wenn du da ein, ein Jahresticket hast als Sponsor im VIP-Bereich, dann möchtest du natürlich auch mal nur wieder einen Spieler sehen und Vielleicht auch mal mit dem sprechen und sich äh, so, so ein bisschen austauschen und äh, diese Nähe zu, zu den Sponsoren und zu den Fans ist sicherlich, äh, ist sicherlich auch wichtig und von daher schickt man da jetzt immer ein paar Spieler hin, die, die sich da ein bisschen unter die Leute mischen und äh, ich glaube, dass das ein ganz gutes äh, System ist und ähm, das musst du auch als so ein familiärer Verein, wie wir hier in Würzburg sind, machen, denn sonst kannst du da eben auch keine Identifikation herstellen, wenn die Leute dich nicht kennen und nur von irgendwelchen Interviews dann ähm, ja, kannst du da immer auch keine Nähe aufbauen und von daher finde ich es eigentlich ganz gut, wie es hier gemacht wird. Das ist eigentlich auch so gewollt und auch
0: gut so. Das ist in Dresden ja auch nicht anders, also da gehen die Spieler ja. dann auch nach genau. dem Spiel dann nochmal äh, in den WIP-Bereich hoch, um äh, auch so ein bisschen Small Talk zu betreiben. Ich kann mir natürlich vorstellen, nach so einer Ein-Niederlage macht das dann nicht besonders großen Spaß, dass die, die Intention auf äh, Kommunikation nicht die allergrößte, wenn man dann noch erklären muss, warum man äh, verloren hat.
1: Weißt du, was mich richtig aufregt? Wenn der gegnerische Trainer immer nach dem Spiel zu einem kommt und sagt, mein Gott, seid ihr gut. Also wirklich, <lacht> ihr seid so gut. Wirklich, es ist so schwer gegen euch zu spielen. Ich bin richtig froh, dass wir nicht mehr gegen euch spielen müssen bis zum Rückspiel. Das geht mir wirklich richtig auf und sagt. Das wirklich. kann
0: ich mir vorstellen. Und Thorsten Siegner hat ja das äh, dann so mitgeteilt. Äh, das äh, sind Komplimente, für die man sich quasi äh, nichts kaufen kann. Also
1: das
0: ist ja wie wenn dir eine Frau sagt, du bist wirklich ein absolut attraktiver und sympathischer Mann, aber hm. zu mehr reicht's nicht, als nur zu diesem kleinen Date. Also das ist äh, das, wofür man sich dann quasi gar nichts kaufen kann, oder?
1: Nee, wirklich. Also das sagt sich ja dann auch immer so schön <lacht> ja. leicht, wenn du gewonnen hast, egal, ob es jetzt verdient war oder unverdient. Äh, das sagt sich dann immer ganz toll. Und da denkt man auch, man tut einem anderen gegenüber was Gutes, wenn man dann auch sagt, wie, wie, wie gut man ist. Und äh, ja, wirklich, also das ist unfassbar. Vor allen Dingen nach solchen zwei Spielen jetzt, wo wir mit Nullpunkten dastehen, was unfassbar ist, in äh, Anbetracht unserer Leistung und den herausgespielten Torschancen. Aber wir kriegen einfach die verdammte Pille nicht in die in die Kiste rein und äh, das ist sehr, sehr frustrierend im Moment.
0: Würzburger Kickers stehen aktuell auf Platz 9 mit 18 Punkten. Osnabrück und Preußen-Münster sind momentan ganz oben dran und Osnabrück jetzt schon mit 26 Punkten. Der Tabellenvierte Rostock hat 21 Punkte. Also so ein Fünf-Punkte-Polster ist nicht ganz so schlecht. Also sind das für dich zwei Teams, die für mehr in Frage kommen, Osnabrück und Münster? Ich weiß, du hast zu Münster eine etwas distanziertes Verhältnis, aber vielleicht kannst du was zum VfL Osnabrück sagen.
1: Ja, ich kann zu beiden was sagen. Ich kann das ja relativ realistisch einschätzen. auch Dann lass das mal beiseite, meine, meine nicht so ganz große Verbundenheit mit Münster. Und ja, auf jeden Fall, Münster ist sehr, sehr stabil. Also die haben ein gutes System, was sie durchspielen und stehen ganz gut in der Abwehr da und haben auch Spieler, neue Spieler bekommen die so ein neues Selbstvertrauen haben und die auch eine neue spielerische Qualität reinbringen, weil letztes Jahr waren sie ähnlich stark, so unangenehm zu bespielen, aber hatten dann eben noch nicht diese spielerischen Lösungen. Die haben sie jetzt dieses Jahr mehr und deswegen gewinnen sie auch deutlich mehr Spiele und ist dann natürlich nochmal unangenehmer, gegen die zu spielen, weil erstens stehen sie gut und zweitens können sie dann auch noch mit der Pille umgehen. Von daher stehen sie aktuell zu Recht dort oben und Osnabrück ja, das war auch ein Spiel, was wir hätten niemals verlieren dürfen, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern konnte, wir haben es in der 93. quasi mit dem Schlusspfiff das 1 zu 2 bekommen, obwohl sich das 0,0 angedeutet hatte in der zweiten Halbzeit und ja, den traue ich ehrlich gesagt auch zu oben zu bleiben, weil die haben die beste Abwehr der Liga, ich glaube die haben erst 8 Gegentore und haben jetzt aber drei gekriegt am Wochenende, also hatten bis zum letzten Spieltag fünf Gegentore nur und das ist natürlich ein Fundament, mit dem du gut arbeiten kannst, ne? wenn du dann noch Spieler hast, die aktuell so gut drauf sind wie Alvarez und ja, dann unangenehme Spieler auch hast, diese haben, die eins gegen eins Situation auflösen können, dann ist das ein Fundament, mit dem man erfolgreich spielen kann und deswegen glaube ich, dass beide da noch eine Weile oben mitspielen werden. Inwieweit das dann zum Schluss für irgendwas reichen wird, wird man sehen, die Ernte wird ja dann bekanntlich März, April ungefähr eingefahren, wenn du da noch dabei bist und immer noch so stabil bist und da nicht die Riese wie wen, wie es baden kriegst, wenn du dann im März, April fünf Spiele nicht hintereinander gewinnst, dann bist du natürlich raus. Und ja, deswegen täuscht ich den aktuell zu, bis zum Schluss oben mitzubleiben. Auf jeden Fall, ob es dann für den Aufstieg reicht, das kann man wirklich unmöglich sagen, aktuell heute.
0: Gilt auch im Fußball das Motto Defense wins championships, also das Football-Motto kann man da auch den Fußball übertragen, speziell jetzt beim VfÖ Osnabrück. Äh, Ähnlich ist die Situation ja in der zweiten Bundesliga bei Union Berlin. Auch die haben eine bockstarke Defensive. Was war dein Highlight am Wochenende? Mein Highlight? Mhm.
1: Ich mag ja nicht, wenn man das so ins Negative zieht, genauso will ich es jetzt nicht zu sehr ins Positive ziehen, aber so ein Mini-Highlight ist so die halbe Wiederauferstehung von Mario Götze. Finde ich, finde ich romantisch. Auch wenn es jetzt nur ein ganz kleiner ganz kleine Sample-Size, sagt man in Englisch. Also ganz ganz kleiner Spielraum ist, waren ja nur zwei Spiele, aber das gefällt mir. Da hat er jetzt als sogenannte falsche Neun mal wieder gespielt und hat gezeigt, dass er, dass er sehr variabel ist und dass er so ein bisschen wieder so diese Leichtigkeit hatte, so diese schönen Pässe und das, was wir uns immer von ihm, diese technischen Raffinessen und dieses clevere Spiel, das hat er wieder ein bisschen gezeigt und ich hoffe, 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 wie gesagt, ich will es nicht zu sehr hochhängen, dass es Bestand haben wird noch äh, eine Weile. Deswegen, Mario Götze, Mini-Highlight meines Wochenendes.
0: Mein Highlight, ich habe überlegt, äh, war es meine Kürbiscremesuppe, was es der gritta ist <lacht> am Samstag in der Sauna oder, nein, es war der Abschied von einem, den wir beide gut kennen. Von Toni Leisner gestern an der Alten Försterei. Toni war vor Ort, wurde von Union nochmal offiziell verabschiedet. Ist ja im Sommer zu den Queen's Park Rangers in die zweite englische Liga gewechselt. Und es gab tosenden Applaus von den Union-Fans und auch von den Dynamo-Fans. Sehr guter, sehr würdevoller Abschied von Toni Leisner. Der hat das genossen und das war wirklich äh, toll. Also es war so ein kleiner Gänsehaut-Moment für mich. Und bei Toni läuft es ja jetzt mittlerweile richtig gut mit den Queens Park Rangers. Die hatten einen Katastrophenstart in die Saison und rocken jetzt mittlerweile. Ich habe mir das Spiel am Freitagabend von ihm angeschaut. Da haben sie 1 zu 0 gewonnen. Also die sind jetzt im oberen Mittelfeld dabei und da die Liga auch sehr verrückt ist und da es x Spieltage gibt und am Ende ja auch noch Playoffs, ist da für ihn möglicherweise alles drin in dieser Saison und jetzt muss man einfach ruhig bleiben. Natürlich gerade dann in der wichtigen hektischen Zeit um den Jahreswechsel versuchen zu Punkten, möglichst Punkte zu hamstern. Da geht es ja ganz wild zur Sache. Da gibt es ja dann einen Spieltag nach dem nächsten und äh, er ist gut dabei. Äh, auf der Insel hat sich ja sein Traum erfüllt, wollte ja unbedingt mal in England spielen und macht da seine Aufgabe als Kapitän hervorragend, finde ich.
1: Wollte ich gerade sagen, also es ist ja eine Sache, als Deutscher rüberzukommen, um da in der englischen zweiten Liga zu spielen. Die andere Sache ist natürlich, dass du direkt Kapitän wirst. Und ich beobachte, dass der, wir kennen uns ja, wir haben ja zusammengespielt, Toni und ich und wir sind Twitter-Freunde weiter aktuell und deswegen äh, verfolge ich das da auch immer ähm sehr gespannt, was da passiert und sehe auch, dass er The Big Fucking German auch, glaube ich, wieder genannt wird oder irgendwie so. Oder keine Ahnung, der, also man hat schon einen Spitznamen für ihn. Ähm, ich hoffe, das war der Richtige, aber kann sein, dass ich mich irre. Und ja, die sind jetzt natürlich heiß wie Frittenfett gerade. Ne? Ich sehe gerade zwei Punkte Rückstand auf den Playoff-Platz und auch nur vier Punkte Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz. Von daher, das ist, wie du sagst, natürlich eine absolut verrückte Liga, eine 24 Mannschaften, gefühlt jede Woche, eine englische Woche mit den Boxing Days, dann um Weihnachten rum, die du gesagt hast, also da musst du da nicht nur einen langen Atem haben, da musst du ja den längsten der Welt haben, um da um da aufzusteigen, sehr, sehr schwer, aber reizvoll natürlich total und äh, ja, freut mich, freut mich richtig für ihn, dass er da so gut eingeschlagen ist und äh, dass ihn jetzt beide Mannschaften gefeiert haben, das wundert mich nicht, weil Toni ist natürlich nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein ganz vernünftiger Kerl und äh, deswegen hat er sich das auch verdient.
0: Auf jeden Fall und es gab, weil wir bei England sind, einen sehr, sehr tragischen Moment an diesem Wochenende und zwar ist der Besitzer von Leicester City, thailändischer Milliardär, ums Leben gekommen, gab diesen Hubschrauber Absturz in Leicester, bei Leicester City. Er saß in dem Hubschrauber. Fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Ein unfassbar guter Mensch, muss man wirklich so sagen. Er war ja großer Teil des Fußballmärchens, des Romantikmärchens vor zwei Jahren, als Leicester ganz überraschend englischer Meister wurde, sich gegen die ganzen Favoriten durchgesetzt hatte. Er hat seinen Spielern dann gleich mal einen Sportwagen auf den Parkplatz gesetzt, aber er hat auch immer was für die Fans getan. Er hat zu seinem Geburtstag regelmäßig Freibier oder Burger ausgegeben. Er hat auch viele ganz spendable Aktionen gemacht für die Fans, denen es gerade nicht so gut geht und er ist jetzt bei dem äh, Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das Ligapokalspiel von Leicester morgen Abend ist abgesagt worden und die Fans sind in großer Trauer, kann man sicherlich mehr als nachvollziehen. Ein wirklich sehr, sehr bitterer Moment, weil das wirklich. Äh, prägende Persönlichkeit im englischen Fußball gewesen ist.
1: Ja, absolut tragisch, wirklich. Ich weiß nicht, ob es das in England so oft gibt, dass die Besitzer, die ja hauptsächlich Ausländer sind und hauptsächlich ganz, ganz viel Geld haben und da gibt es ja in England auch durchaus auch äh, kritische Stimmen ja. darüber und von daher ist es natürlich absolut tragisch, dass es genau den getroffen hat, der eigentlich der beliebteste war und es tut mir unendlich leid und das kann so einen Verein zerstören sowas, wenn sowas passiert und auf so tragische Weise, das ist ja angeblich gang und gäbe gewesen, dass er mit einem Hubschrauber zum Spiel kommt und hat das jedes Heimspiel gemacht oder, oder jedes fast jedes Spiel und ja, da weiß ich gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist, an was das gelegen hat, aber es ist natürlich wirklich also herzzerreißend und ja ich weiß nicht, wie die da jetzt damit umgehen werden. Also das ist wahrscheinlich dann schon ein sehr schwerer Schlag für so einen Verein. Sehr,
0: sehr bitter auf jeden Fall. Der Thailänder war bei den Fans und den Spielern beliebt, wurde von denen wirklich verehrt. Wie du schon gesagt hast, einer der beliebtesten Clubbosse in England. Und für Leicester natürlich so ein bisschen auch die Achterbahnfahrt der Gefühle. Vor zwei Jahren wirklich auf dem Höhepunkt und jetzt ist das natürlich... Ein emotionaler Tiefschlag mit dem Tod des äh, Clubbesitzers. Versuchen wir mal wieder zum äh, Sportlichen zu kommen. Bleiben wir international. Der Klassiko. also das war eine ziemlich einseitige Sache. Und äh, der Niedergang von Real Madrid, der sportliche Niedergang geht weiter. Der FC Barcelona kann es auch ohne Messi, überzeugend ohne Messi, 5 zu 1 gegen Real Madrid. Meine Güte, haben die die auseinandergenommen?
1: Unfassbar, wirklich was bei Real los ist. Ich kann es mir ich kann es mir fast nicht erklären, ehrlich gesagt. Also das kann nicht nur mit äh, Cristiano Ronaldo zu tun haben. Das gibt so viele Weltklasse-Spieler, die da noch sind. Und ja, vielleicht ist das die angesprochene von mir, diese Müdigkeit. Jetzt diese Titelmüdigkeit, auch wenn sie natürlich nicht oft spanischer Meister geworden sind, aber eben die Champions League dreimal hintereinander zu gewinnen, das macht auch was mit dir. Und diesen Druck, den du da immer standhalten musst und den sie dann auch standgehalten haben, irgendwann... Ja, lässt du anscheinend da mal los und dann kannst du es nicht mehr verhindern. Und in dieser Phase sind sie aktuell 14 Punkte nach 10 Spielen und mittlerweile 7 Punkte Rückstand nach 10 Spielen auf, auf, auf Barcelona. Und äh, boah, das ist ein Brett. Und da äh, haben sie jetzt natürlich auch direkt den Trainer entlassen, folgerichtig dann wahrscheinlich auch, weil das kann natürlich nicht sein, dass du mit der Mannschaft so wenig rausholst. Und Antonio Conte ist jetzt neuer Trainer. Ich hoffe, dass der das da wieder in die richtige Richtung drehen kann, die ganze Geschichte. Weil wie gesagt, das Spielermaterial ist natürlich absolut vorhanden und auch über jeden Zweifel erhaben. Und ja, also ist Real Madrid aktuell nicht würdig, was, was da passiert.
0: Der Lieblingstrainer von äh, Thibaut Courtois, der belgische Torhüter, ist ja extra aus London geflohen, um wegzukommen von Mourinho oder Conte. So heißt es. Und jetzt trifft er Conte wieder in Madrid. Na, Herzlichen Dank. So
1: klein ist die Welt manchmal. Ja, so das, ist ja, das ist unfassbar.
0: Da denkst du denkst
1: du, hast den besten Schritt deines Lebens gemacht und zwei Monate später ist er wieder da. Genau. Der Kollege. Und gibt
0: dir die Hand. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Lass uns noch eine Sache anreißen. Die Boston Red Sox, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sind in der Nacht Meister im Baseball in den USA geworden. Gegen die LA Dodgers haben sie die Serie gewonnen. Dann im fünften Spiel haben sie die Serie dicht gemacht. Aber hast du mitbekommen, dass Donald Trump in der Nacht zum Sonntag sogar einen Tweet abgesetzt hat und den Trainer von Los Angeles kritisiert hat? Da habe ich mir vorgestellt, was wäre wohl in Deutschland passiert, wenn Angela Merkel, gut, die hat jetzt gerade andere Sorgen, in, in einem Tweet irgendwie den Trainer vom FC Bayern, Nico Kovac, einfach mal so kritisiert, weil er einen Spieler rausgenommen hat. Aber Donald Trump darf da irgendwie alles und hat dann einfach mal den Trainer von, von Los Angeles kritisiert. Fand ich irgendwie surreal und äh, makaber, aber Donald Trump kann das wohl und darf das wohl. Was willst du zu
1: dem Kerl noch sagen? Aber das ist wirklich, da ist eigentlich auch fast jedes Wort zu viel. Ich habe nur gerade gesehen, wie er nicht mal weiß, wie er einen Regenschirm zusammenklappen soll. Da hat er da, da einfach vor dem Flugzeug vor der Air Force One liegen lassen weil er sich anscheinend entweder zu fein dafür war oder vielleicht war er auch irgendwie, keine Ahnung, zu doof dafür, den Regenschirm einzuklappen und den mit reinzunehmen. Er hat dann einfach liegen lassen vor der Kabinentür. Und wie gesagt, ich habe es vernommen auf jeden Fall auch. Also ich habe es mitbekommen, weil es natürlich auch so ein klassisches Duell ist, was es in vielen Sportarten dann wieder gibt zwischen Boston und L.A. Da gibt es ja auch so eine, so, eine, so eine jahrzehntelange Rivalität mittlerweile, egal in welcher Sportart eigentlich. Und ähm, im Basketball natürlich dann auch von den Lakers ja. und den Celtics. Und deswegen habe ich es auf jeden Fall vernommen. Und Baseball ist aber auch wirklich so eine Sportart. Also meine Güte, wenn du mich da festschnallst in so einem Baseballstadion für, für fünf Stunden, dann äh, werde ich wahrscheinlich davon vier Stunden schlafen. Und so machen das ja viele Amerikaner übrigens auch und treffen sich da zum Essen und zum Quatschen. Und dann wird äh, irgendwann vernommen, ach, Punkt, Punkt für uns. Schön, aber... Also so richtig äh, begeistern kann ich mich für den Baseball allerdings leider nicht.
0: Also ich habe mir das schon mehrfach jetzt gegönnt, aus den von dir erwähnten Gründen schon. Man kann äh, wunderbar essen, äh, es gibt dort wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, äh, Dinge zu verzehren und äh, ich empfehle, wer wirklich mal ein Baseballspiel sich anschauen will, San Francisco, äh, die San Francisco Giants, weil man hat einen traumhaften Blick da dann noch aufs Meer. Man muss einfach mal ums Stadion drum herumlaufen äh, bei so einem Spiel, das ist wirklich möglich, also man verpasst da auch relativ wenig und das ist traumhaft. Also es lohnt sich einfach mal, sich so äh, drei, vier Stunden zu gönnen. Man wird da gut uh, unterhalten. Und es äh, ist wirklich ein netter Zeitvertrag. Ich habe mir das Ganze auch schon mal in Miami angeschaut da ist es indoor, das ist auch ganz nett, aber ja, ich bin in den Regeln jetzt auch nicht bis ins Detail-Sattelfest, aber wenn man schon mal da ist, kann man sich das Ganze auch anschauen und du hast es gerade schon erwähnt, Boston ist natürlich mit seinen Sportteams wirklich ein richtig starker Markt, muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Wie kommen wir von Donald Trump jetzt auf Halloween? Halloween ist ja diese Woche. Bist du schon ein Fan von dieser, ja, in Deutschland ja noch relativ neuen Erscheinung? Gibt es Kürbis Kürbisse im Hause schuppern?
1: Auf jeden Fall, die kann ich dir nachher sogar mal posten. Ich habe mit meiner Tochter geschnitzt ordentlich und habe hier zwei Kürbisse, die ich jeden Abend mit ihr, wenn es dunkel wird, anmache, sodass die Leute sich auch ordentlich fürchten, wenn sie ja bei uns vorbeilaufen. Und äh, von daher, klar, vorrangig natürlich wegen meiner Tochter, weil das natürlich dann wieder ein Grund ist, sich zu verkleiden und äh, das lieben Kinder ja bekanntlich. Und äh, ja, ich finde es ich nicht schlimm. Ich wollte auch übrigens mal den neuen Halloween-Film, der ja irgendwie ganz mega mäßig angelaufen ist in Amerika. Den werde ich mir diese Woche auch mal zu Gemüte führen, weil ich früher auch mal die Halloween-Filme geschaut habe. Michael Myers in Aktion. Ich glaube, werde ich mir mal geben. Ich habe schon ein paar Jungs in der Mannschaft gefragt, ob sie dann Bock haben. Und ähm, ja, dann wenn nicht, wenn sie keinen Bock haben, nehme ich sie trotzdem mit und schleife sie einfach mit. Und ja, da werden wir uns das mal anschauen und von daher finde ich es ganz cool. Also ich bewält es wär jetzt auch nicht über und kann nicht schlafen jetzt fünf Nächte davor. Aber ich finde es nicht schlecht. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, ja, ich bin kein großer äh, Halloween-Fan, auch süßes oder saures. Also mir hat ein Kollege gestern erzählt, dass er extra jetzt heute oder morgen noch mal in den Supermarkt fährt. Wir haben ja Mittwoch Feiertag, um ein paar Süßigkeiten einzukaufen, damit die Kinder dann auch gut Süßigkeiten bei ihm bekommen. Ja, also ob ich jetzt nochmal extra hinfahre, irgendwas wird es bei mir geben, aber ja, vielleicht bin ich auch nicht da, also keine Ahnung. Gibt es allen
1: nur Walnüsse vom Haus umbreitend. Ja, natürlich, ja. ist doch auch
0: schön. Da hat man was zu, man was zu tun, um die erstmal zu knacken, ist doch wunderbar. Also, ja, Nee, also ich sag mal mit mit Halloween kann ich noch nicht so wirklich viel anfangen. Also das Beste an Halloween sind die Kürbisse und das Ausnehmen der Kürbisse, die Kürbiscremesuppe ist dann wirklich sehr gut.
1: Lass uns das Aushöhlen ist auch relativ anstrengend. Ja, ja. Also ja. mir ganz bisschen genervt. Das kann ich mir vorstellen. Aber nachher das Ergebnis war natürlich ganz schön. Sehr
0: schön. Und für dich geht's nach Karlsruhe am Samstag zum Karlsruher SC auch eine interessante und spannende Aufgabe. Ich hoffe mal schwer für dich, dass dich der Trainer vom 2 SC nach dem Spiel nicht wieder mit lobenden Worten überschüttet und äh, ihr dieses Mal vielleicht punktetechnisch eher Zuwachs bekommt beim ja, ich
1: werde es übrigens auch nicht machen, falls wir gewinnen sollten und dann zu ihm gehen ja. und sagen, ach wie toll, wie toll die Bahn. Also kann ich wirklich nicht mehr hören diese diese Aussage. Und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber es wird eine relativ hohe Zuschauerzahl erwartet, weil das das letzte Spiel vom Wildpark ist, so wie er jetzt ist. Danach wird wohl, glaube ich, angefangen, die Umbauarbeiten zu starten. Und da gibt es eine Aktion, wohl, dass es ganz ganz günstig ist, so wie es dieselben Eintrittspreise wie es damals im Wildpark, als er eröffnet wurde, gab. Also angeblich, weiß nicht, unbestätigten Gerüchten zufolge volles Haus. Also ich wäre wär natürlich sehr gespannt und würde es toll finden, wenn es so wäre.
0: Der Wildpark, äh, ja, ich bin trotzdem ganz froh, wenn er dann umgebaut wird. Also so das Schönste <lacht> aller Fußballstadien war es dann jetzt äh, nicht mehr äh, in Karlsruhe. Ja, und für Dynamo Dresden geht es am Freitagabend gegen den ruhmreichen SV Sandhausen. Das ist übrigens ein äh, verrückter Freitag hier in Dresden. Die drei Sportteams der Stadt spielen allesamt am Freitagabend. Da muss man sich dann entscheiden. Dynamo gegen Sandhausen, die Eislöwen haben ein Heimspiel und auch die Handballer vom HCL Florenz haben ein Heimspiel. Ich werde am Freitagabend beim Fußball auf jeden Fall sein, werde mir das Ganze anschauen. Äh, man hofft natürlich äh, aus Dresdner Sicht, dass es endlich mal wieder einen Heimsieg äh, gibt, denn äh, die Heimstärke ist jetzt nicht unbedingt der größte Faustpfand von Dynamo Dresden. Und am Samstag mache ich ein bisschen Schützenhilfe für den Kollegen Schuppan, denn ich schaue mir den FSV Zwickau an. Und der FSV Zwickau ist ja dann euer nächster Gegner zu Hause äh, für die Würzburger Kickers. Vielleicht kann ich ja da schon... Gibst
1: du mir dann einen Scouting-Report am Sonntag, sozusagen Weise. mit möglicherweise. und schwächen?
0: Genau, möglicherweise. Ich schaue mir das Ganze schon mal an. Oder
1: ab. sagst du mir nur, dass Ronny König <lacht> knapp zwei Meter groß ist und... Äh
0: Stark ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, das bist du aber jetzt auch schon. Also.
1: <lacht> Vorsicht übrigens vor meinem SV Sandhausen, vier, ja. vier Punkte aus den letzten zwei Spielen und eigentlich schon fast eingetütet am Wochenende den Sieg, aber da kam wieder der verrückte SC Paderborn und hat wieder 100 Tore geschossen in drei Minuten und haben sich wieder gerade gerückt. Und ja, Vorsicht vor meinem wiedererstarkten SV ah. 1000
0: So, das war das Rasengeflüster. Start in diese Woche. Viel Spaß, die, die es mit Halloween halten, viel Spaß äh, am Mittwoch. Ansonsten eine schöne Fußballwoche mit dem Pokal und dann natürlich äh, den Ligen. Und wir hören uns wieder am kommenden Montag zum nächsten Rasengeflüster. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.